0: ערב טוב, שעות של אי נחת בגבול הדרום, עוד מעט קצרות במתרחש שם, קודם נספר לכם. הערב ניזכר בשתי דמויות מהעבר שכבר לא איתנו, אחת מהן שנואה מאוד בישראל ומוכרת, השנייה בדיוק להפך, ואלמונית, וזה בעקבות פרשת חבר הפרלמנט הירדני שעצור בישראל, אירוע חמור מאוד שעוד לא התברר במלוא היקפו. תכף אנחנו נדבר על המודל לחיקוי שלו, הארכיבישוף הילריון קפוצ'י. סיפור דומה מאוד, רק חמישה עשורים לפניכן. תתפלאו כמה מקבילות יש ביניהם. לוחמת המוסד איזבל פדרו הלכה לעולמה בסוף השבוע, היא הייתה בת 89. פדרו הוחדרה לקהיר בתחילת שנות ה-60, ימי משטרו של גמאל עבד אל לפני יותר מעשור היא התראיינה לנו בגלי צה"ל, וככה היא סיכמה את שלוש השנים שהיא עשתה שם כמרגלת ישראלית במצרים.
1: זה היה מאתגר. זה לא הנהג כמו לרקוד עם חתיך טנגו, אבל זה סיפוק עצמי, שהשגתי מה שרציתי.
0: עוד מעט נשמע אותה מספרת גם על ההישג הגדול ביותר שלה כשליחת המוסד. אבל נפתח עם הסיפור הבוער ביותר של היום, מותו של עציר הג'יהאד האיסלאמי ח'דר ארנן וההשלכות וההתחממות בגזרת הדרום שהיא רק בעיצומה בשעות האלה. לפרשה הזאת יש גם משמעויות מעבר לאיומים ולהתחממות עצמה, מיד נדון בהם. ערב טוב לצד אלוף במילואים, שלום הררי. ערב טוב לכם. לשעבר היועץ לענייני פלסטינים במטה שר הביטחון, היום חבר במכון לחקר הטרור באוניברסיטת רייכמן. שלום, תהיה איתנו ותשמע את uh, כתבנו בדרום, רמי שני, בעדכון, ואחר כך אנחנו אוקיי. נמשיך את השיחה שלנו. רמי שלום, אתה שם. איתנו?
2: שלום, uh, ג'קי. כן, אני איתכם. Uh, אני מקווה שיש כבר שם למבצע הזה, אם לא, כדאי לקרוא לו רעב כבד או משהו כזה. בכל מקרה, uh, תראה, הייתה, היה מידע על כך שצפויה הסלמה קצרה לפחות והתושבים בעוטף עזה התבקשו להישאר סמוך למרחבים מוגנים זה קורה אחרי שבבוקר היה איזשהו ירי שגם כן הפתיע קצת אבל בוא נגיד הפתיע קצת כי הארגונים הודיעו שהם ינקמו את מותו של אותו ג'יהאד ואז בשעות אחר הצהריים 22 רקטות, מתוכן 6 יורטו, והשאר שטחים פתוחים, למעט 5 רקטות, 3 שנפלו בשדרות, ועוד 2 שהתפוצצו בתוך יישובים בעוטף עזה. אגב, ממש בתכונות נורתה עוד מרגמה מגמה באזור חרפלס, ולפני כ-3 שעה, 3 רבעי שעה גם כן נורתה לשעמוד רקטה.
0: אז בעצם כל ו... שעה, שעתיים רמי, הם יורים אחת או שתיים.
2: אתה זוכר איך קוראים לאירוע הזה? טפטוף.
0: אני... כן, ביטוי שאנחנו לא כל כך אוהבים.
2: זה נכון, אבל זה השם שאז ניתן לאירוע הזה. יש שבעה אנשים שנפגעו מרסיסים, אחד באופן בינוני, ועוד שישה במצב קל, הם כולם אוהבו למרכז הרפואי ברזילי באשקלון. בעיר... מה שאומרים התושבים במילה אחת נחס, שקט, שקט מתוח, אבל uh, התחושה היא ש, uh, שזה לא נגמר. ואתה יודע מה, כשאנחנו שומעים את uh, מה שהתושבים אומרים, אנחנו בדרך כלל מאמינים לתחושת התושבים, כן. כי הם יודעים ומכירים את האירוע הזה כבר מי
0: מכירים היטב. תודה רמי שני, תודה רבה לך. תודה. שלום, אני חוזר אליך. פעם ראשונה אחרי 31 שנה שפלסטיני שובת רעב מת בכלא בישראל, כמה זה רציני, מעבר לאירועים כן. של השעות האחרונות.
3: זה רציני מאוד, ואני תכף אסביר למה. זה רציני כל זאת כי חדר רדנן שבת שביתות רב גם קודם, ופעם אחת היא בפירוש. כאשר לא רצינו להיכנס למערכה מקיפה, נכנענו, אני אומר נכנענו, זאת אומרת, שעבאס, שירות בית הסוהר, קיבל הוראה, אני מניח שבאישור השב"כ, להפסיק, להפסיק את המעצר שלו, עצור מינהלי היה, כן? ולשלוח אותו הביתה. הוא חזר כגיבור. עכשיו, לא רק שהוא חזר כגיבור, אלא ופה אני... תרשה לי לתרום לך משהו שאני לא שמעתי בשידורים אחרים. אני, יש בידיי מידע, שהוא די אמין, שהוא היה הרוח החיה והמקימים של הצרר מספר אחת של מדינת ישראל בנפת שכם, בג'נין, וזה הקמת הגדוד של ארין אל-אסוד, משכה קרוב האריות, אבל לפני זה גדוד ג'נין. שממנו למדו האריות של שכם.
0: כלומר, אתה אומר שהוא לא רק פעיל פוליטי, אלא גם הייתה לו מעורבות צבאית? שמעתי מישהו
3: מקשקש בתקשורת רק לפני כמה דקות, בערוץ מתחרה, שהוא היה פעיל פוליטי. הוא לא היה רק פעיל
0: פוליטי. תראה, האישום נגדו הוא אישום פוליטי לחלוטין, הוא אישום על הסתה וחברות בארגון טרור, אבל הוא לא על פעילות.
3: אני מעריך, אני מעריך, זו היום לא יושב בתוך המערכת המודיעין, פעם ישבתי, אני מעריך שהידיעות האלה שהוא היה רוח חיה בארגון של הגדודים האלה, היא כנראה נכונה. Okay,
0: אוקיי, תגיד, t- the... אז, אז בעצם שנה אחרי שרינה בואקלה, אם ננסה להתקדם קצת בדיון שלנו, נולד להם עוד סמל? מסוג אחר?
3: תראה, הוא היה סמל עוד לפני שהוא מת. אני אומר, כי הוא הצליח לשבור בראייה שלהם את הנחישות של לא לשחרר אותו. שבת עד שהוא היה כבר במשקל מינימלי שאו טו ואז החליטו לשחרר אותו. אני מעריך שלא שחררו אותו הפעם בגלל שאולי הבינו שאם הוא יוצא הוא מארגן להם עוד ארבעה גדודים בשכם שם ועוד פעם, הוא לא ירה, אני לא אומר שהוא ירה כן? אבל הוא היה זה הרוח החיה ברעיון הזה כאיש ג'יהאד איסלאמי ואני מתכיר שהג'יהאד איסלאמי שאמרת ג'יהאד איסלאמי אמרת חיזבאללה ואיראן וזה מתחבר לעוד משהו זה מתחבר למה שנקרא רעיון איחוד כל הזירות ואיחוד כל החזיתות רעיון שזרק אותו הרבה לפני שפה דיברו בעיתונות בחודש האחרון, בכלל, מפקד משמרות המהפכה, מוכסם צלמי, עוד באוגוסט 22, הוא אומר, אנחנו נאחד את כל שש הזירות, פלוס עוד זירה ששוכחים. שש הזירות זה זירת עזה, זירת גדה מערבית, זירת, רצועת, זירת אה, היוש, מזרח ירושלים, ערביי ישראל, ויש עוד זירה. וזה מה שאנחנו קוראים תנועת האסירים, אלחרק אל-עשירה. וכאן, זאת זירה קטנה מאוד, שיושבת ב... כמה עשרות בתי כלא ובתי מעצר, אבל יש לה משקל הסגולי, הוא אדיר והוא היה אחד הנציגים והסמלים של הזירה הזאת כשאסירים של טרור בבתי הכלא, הם מסמלים את המאבק המזוין עיקרון, חיפה חלמוצה, עיקרון מרכזי בתוך תוכניות העבודה של החמאס, הג'יהאד, חזית עממית היום, אבל גם, אתה יודע מה, חלקים גדולים מהפתח. טוב, שלום, הדקות
0: נוקפות, אני רוצה לשאול אותך על חבר הפרלמנט הירדני, כי זו פרשה שלא מספיק מקבלת את הכיסוי שלה, והיא לא פחות חשובה מכל מה שאנחנו מדברים כרגע. היא מתבשלת לאט לאט במרתפים, לאן היא מתבשלת לדעתך? תראה, היא
3: מתבשלת, בראייה שלכם מתבשלת לאט, אבל מתחת לדעת שאתה מתבשלת לדעתי די מהר, מפני שתשים לזה תופעה שתיקה, חוץ מאמירה אחת של שר החוץ שלנו, קצרה מאוד, שתיקה רועמת בממשלת ישראל, ויש שם כמה חולי מיקרופון אה, ידועים. והנה, תראה, הם לא מוצאים מילה אחת. למה? ולדעתי זה עקב, אק... אני חושב, זו הוראה מאוד נחרצת של ראש הממשלה, ולדעתי מה שהוא הסביר להם, שהולכים לעסקה. עכשיו, עוד זירה ששם ששמה... היו בהתחלה פרצי דיבור וזה נרגע, ירדן. אני לא מדבר על הרשתות החברות שלנו, אני מדבר על... כלי תקשורת גלויים, כמו העיתון דוסטור, ג'ורדן, מה אה, שקרה, ג'ורדן טיימס וכולי, אתה שם לב שיש שתיקה. עכשיו, הסיבה המרכזית היא שהולכים לעסקה ורוצים לבשל אותה בשקט בלי לחצים תקשורתיים ציבוריים. עכשיו, אני אגיד גם מעבר לזה. אתה שואל אותי, מה הוא היה מעדיף? הוא היה מעדיף להישאר בכלא ישראלי, לא, <laughs> לא, לא בכלא ירדני, כי משהו יקבל למרות בבית.
0: שהוא בן שבט מיוחס?
3: עכשיו, הוא בן שבט שחשוב לדעת מי הוא. שבט שלו פרוס, לא פחות או יותר מאשר לאורך מעברי וגישראי הרבה. זה שבט שיש לו, מה שנקרא, מערך שלם של נוסק כלי נשק לצרכים אחרים, מסומכות, עד כחתות ועד ירי בחתונות. ידוע בהיותו שקף מאוד תוקפני, ויש לו leverage, מנוף מאוד רציני על חצר המלוכה. והם כבר התחילו לרמוז. בהודעות שלהם, קרוביו בשבט, שאם הוא לא יוחזר, אז הם יעשו בלאגן באזור הגשרים והמעברים. וזה עושה בלאגן ובעיות א' לנו, ב' לרשות הפלסטינית, והוא, מה שנקרא, יכול להביא לחוסר יציבות. לכן אני חושב שיש אינטרס לשני הצדדים לסגור את הפרשה הזאת בשקט, והוא יישפט, אני מעריך, בסבירות די גבוהה, ברבת עמון, אם צריכה להישפט, יכול להיות שהוא משפט בדלתיים זוכרות. זה יישלח למה שיישלח, זה תקדים בלתי רגיל ומסוכן. אני מזכיר שברעיונות קודמים כבר דיברתי איתך על זה, שאיראן מנסה להזרים כמויות ענקיות של אקדחים. אקדחים, שעשו את רוב הפיגועים הבעייתיים. אתה חושב
0: שאיראן זה מאחורי ההברחה הזאת?
3: אני צריך לחשוב. בוא אני לך ציטוט ממשהו שאתם בכלל... לא, אה, לא, לא שידרתם את זה. רק בקצרה, היו, בקצרה, וזה, בקצרה וזה, כי... כן, כן, כי... מהר, תן לי כי... רק להגיד. כן. אמיר, אותו אחד שדיבר על איחוד הזירות, לפני שבועיים, בריאיון, ביום הצבא האיראני, אומר את הדבר הבא: ידיים בלתי נראות חימשו את הגדה המערבית ברובים אוטומטיים ונשק אוטומטי. במהלך השבוע האחרון הוא מבצעים פלסטינים, בוצעו על שדה הפלסטינים 165 פעולות פיגוע. שנחציתם היו פעולות ירי על הציונים והם הרגו, הם אמנם הרגו לנו שניים בסוריה אבל אנחנו הרגנו להם שבעה והוא מתפאר כאילו זו עבודה שלא בר הוא צודק לדעתי כי אני חושב שלאיראן וחיזבאללה יש חלק בהפעלת רשתות של עולם תחתון בירדן ובלבנון שימו לב בשנה האחרונה ובשנתיים האחרונות בכל... כמויות אדירות, זה לא היה קיים שאלום, קודם. שלום, אנחנו זה צריכים זה לסיים, לסיים. לסיים.
0: אני גם, לא רק שאנחנו צריכים לסיים, אלא גם אם אתה לוקח מה... מהאורח הבא שלנו, שאתה מכיר אותו לא רע, ויש לי הרגשה שתהיה לך איזו הפתעה קטנה. תודה רבה, אוקיי. שלום אוקיי. מררי. תמשיך. אוקיי. טוב, איך נגיד את זה בצורה מנומסת? לאלה מאיתנו שהם כבר לא צעירים, הסיפור של חבר הפרלמנט הירדני מזכיר פרשה קודמת. מסעירה אפילו יותר, כיכב בארכיבישוף הילריון קפוצ'י, קתולי, איש הכנסייה היוונית, הוא גויס בידי אש"ף, העביר בשליחות אבו ג'יאד ויאסר ערפאת משלוחים של נשק וקטיושות בכמויות. לאן הוא העביר? את זה נשאל אותך, דוקטור רוני שקד. שלום. ערב
4: טוב. ערב טוב, ערב טוב, שמעתי את ידידי שלום הררי, רק אני אוסיף לפני שנדבר על קפוצ'י, בהחלט יש לנו פה פרשת קפוצ'י מספר 2, כי זו תהיה נאיביות לחשוב שעימאד עדואן נעצר בגלל שהוא הביא איזה שק חשוד או איזה חבילה חשודה לגשר, הוא נעצר כי ישראל עלתה עליו, ואני בטוח שה, שהמבצע הזה נעשה לא רק על ידי גופי הביטחון שלנו, על ידי השב"כ, אלא באישור ראש הממשלה בעצמו, ולכן יש לנו היום דג זהב שאנחנו צריכים לפצח אותו, ללדעת למי הוא העביר את הנשק, ולאחר מכן הוא יישפט ויישלח לירדן. Okay, אוקיי, לא רוני,
0: שבק. אתה <אח> היית חבר בחוליית השב"כ שפעלה בתוך נפת ירושלים, שפענחה את ה... את הסיפור של קפוצ'י, אתה יכול לדמיין מה קרה בשבוע שעבר בגשר? איך זה עובד? הוא מגיע עם המכונית אני... שלו, ומה, פושטים עליו כמו בסרטים?
4: לא פושטים, חיכו לו, פשוט חיכו לו. אני, אני, א', כנראה שידעו, ואני, שידעו שהוא מגיע, מגיע עם מה שהוא מגיע, חיכו לו. בצורה, בצורה שקטה, בצורה אחרת. ומה, אומרים היה... לו, אדוני, שלום, יד...
0: בוא, תנוח בצד לרגע? ידיים,
4: שלום, בוא, בוא תיכנס לחדר, הכניס אותו לחדר, מתחילים לחקור אותו, ומוציאים לו את כל הדברים, מציגים לו את כל הדברים, כפי שהציגו לקפוצ'י, את כל המטען שהיה לו במכונית, הציגו למול עיניו, כך שהוא לא יכול בכלל להכחיש, לא יכול להתכחש למה שהוא עשה, מצלמים אותו ליד כל, כל הדברים האלה, ואומרים לו, ניפגש בחקירה, נדע לאן. עכשיו, הבעיה היא לאן הולך הנשק. זאת הבעיה העיקרית שנמצאת היום, והשאלה היא, השנייה, האם, בפעמים הקודמות שהוא העביר את הנשק, למי זה הוא עבר, ואם היה בזה שימוש. ובוא אני אחזור איתך דקה אחת לקפוצ'י, כי פשוט אתה מעביר בצבעמורת של נוסטלגיה לשנת 1974. ב-14 במאי מצאנו שלוש קטיושות בארמון הנציב שהיו מכוונות אחת לכיוון, למלון קנק דיוויד, דיו, שם שהה באותו עת... השנייה לכיוון הכותל המערבי והשלישית לכיוון מרכז ירושלים. זו הייתה תחילת הפרשה, אמרנו מי לכל, ה... לכל הרוחות, מי מעביר, מי מעביר את הנשק הזה, הייתה לנו דילמה איך החדירו את הדברים האלה ומי חברי החוליה שהציבו את הנשק. גולדה הטילה על, על, על ראש השירות מהר לבצע את זה. ואז יצא המבצע המודיעיני לדרכו, שבראש המבצע באמת עמד בחור צעיר, שלמה הררי, ידידי הטוב, שהוא הפעיל סוכן, סוכן באמת סוכן רציני פה, ש, שהוא שלח אותו לדמשק וללבנון להתחיל ל, 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 לחפש שם ולנסות ול, לנבור בכל מה שקורה. הסוכן הזה התברג לתוך הגזרה המערבית, למפקדה של אבו ג'יהאד ושל אבו פירס שהיה מושל רמלה פה אצלנו עד לפני כמה, עד, עד שהוא נפטר פה ב, לפני כמה חודשים. והסוכן הזה קיבל להיות המחסנאי הראשי של האש"ף, של פת"ח באותם ימים, בתוך, בתוך הגדה. והסוכן הביא לנו באחת, באחת הידיעות, הוא הביא לנו את הידיעת הזהב הזאת שחיכינו לה כל כך הרבה mm-hmm. זמן, את המספר המכוני. תרשה לי לחזור
0: לימינו אלה, למה הירדנים שותקים? זה לא מתאים להם הרי.
4: הירדנים שותקים כי לדעתי הם היו שותפים לכל מה שקורה. כלומר, שקיבלו את כל המידע מהשב"כ או מישראל בדרך הטובה ביותר ישירות לראש המודיעין הירדני, אמרו לו כך וכך. הנה המצב, זה מה שמצאנו, יש לנו, אנחנו יודעים מה ומהו, ואנחנו חייבים לדעת למי הנשק הזה מיוע, מיועד, כי יש פה, א', את הקשר האיראני ש, ש, ששלום הררי הזכיר, יש פה את החמאס שנמצא אצלכם בירדן, והנשק הזה יצא מאצלכם, היום הוא נגדנו, מחר הוא נגדכם, אז דירו בלקום. אתה יכול לכם... להעריך
0: בזהירות שחוקרים ירדנים שותפים בחקירה? פיזית כרגע לא. כאן?
4: אני לא חושב שצריכים לשתף אותם בחקירה, ישתפו אותם בתוצאות החקירה. את החקירה ינהלו חוקרי השב"כ, הם מספיק טובים לעשות את זה לבד, הם מספיק מיומנים, מספיק יודעים איך לעשות את זה, וכשיגיעו לכל התוצאות, אני בטוח, רק אז ישותפו, הם ישותפו בכל הפרטים כל מה שנעשה. אם אתה רק ראית גם מה שקרה, השגריר הירדני בישראל כבר היה פעמיים, אצל, פעמיים או שלוש פעמים אצל... כי ביקר אותו, כלומר שהוא נכון, יודע אבל, כל אבל, מה שקורה והוא מלווה את הכל, אבל ישראל עושה אבל את זה אבל רוני, מונעים תיר... ממנו
0: לראות עורכי דין, וכאן אני רוצה לשאול אותך למה. השגריר ברור שאפשר לתת לו וגם כמה כבר הוא יכול לעשות, אבל למה עורך דין לא יכול לראות אותו?
4: כי עדיין הוא לא מסר למי, למי הנשק היה מיועד. אז מה? הרי הוא לא הלך לקחת את הנשק 120, אני לא יודע כמה, את ה-98 אקדחים וערבי M16, M- M- הוא לא לקח אותם כדי לעשות פיגועים, פיגוע אחרי פיגועו. הוא היה צריך למסור אותם למישהו, והמישהו הזה היה צריך לחלק אותם או בא, באזור חברון, ג'נין, שכם, מקומות אחרים בגדה, כי זאת הבעיה של הגדה. אז בעצם לא לראות עורך
0: דין זה, זה צעד של ענישה?
4: לא, מותר לפי החוק להחזיק אותו קודם כל 18 יום, יש זכות לשבת במקרים כאלה להחזיק אותו, זה לא סוג של ענישה וזה לא דבר אחר, העורך דין יכול פה ברגע אחד לבוא ולהגיד לו תשמור על זכות השתיקה או תעשה דברים אחרים או להציע לו הצעות אחרות, אנחנו לא יודעים, הרי עורך דין בטוח שיהיה קשור אם לרשות הפלסטינית או לחמאס או ל... או ל... או ל... לא... אין עורך דין עצמאי במקרה הזה. ולכן מחזיקים אותו לפי החוק, מוחזק לפי החוק, ברגע שיגמרו, יגמרו את פסק הימים האלה, אני מקווה שעוד לפני כן הוא כבר ייתן את השמות של האנשים שאותם... להם הוא היה צריך למסור את הנשק, וימסור גם למי הוא מסר בעבר את הנשק. כי יודעים שהוא לא פעם ראשונה נכנס לגדה, אנחנו יודעים שהוא נכנס כבר כמה פעמים לגדה, ואם מישהו עשה את זה פעם אחת עם כמות כזאת, עשה ניסיון פעם קודמת, אם זה עם כמות קטנה יותר, או עם סוג, סוגי נשק אחרים. כך שיש פה בעיה בידי ישראל, בעיה ביחסים כמובן עם ירדן, שהיא תיפטר אחרי שנדע את כל הדברים, ואז אפשר יהיה לעשות עסקה. כדי לנסות להרוויח ממנה. רק נסגור את הסיפור. קפוצ'י היה אותו דבר.
0: רוני, אנחנו הגענו כפ... לסיום השיחה שלנו, לצערי הרב, למרות שאפשר להפליג עוד דקות זה. ארוכות ואפילו יותר מזה, רק נסגור את הסיפור למי ששכח או לא מכיר, קפוצ'י ישב בכלא, נדמה לי, 12 שנה, תקן אותי אם אני טועה. לא,
4: לא, לא, הוא נידון ל-12 שנות מאסר, והוא שוחרר אחרי 4 שנים בתמורה. ב- 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 לניסיון להעלות את עצמותיו של אלי כהן מדמשק, העסקה שהתנהלה אישית על ידי ראש הממשלה מנחם בגין בתיווכו של האפיפיור, של דבר, עם נשיא סוריה, בסופו של דבר קפוצ'י שוחרר, אבל הנשיא חאפז אל אסד, כפי שאנחנו מכירים את האיש הזה, לא עמד בהבטחתו. והוא אותו, גלה לרומא
0: ומת שם בשיבה ממש טובה. הוא גלה לרומא והמשיך את
4: הפעילות, המשיך את הפעילות, כולל קבלת פרס ירושלים, כולל, כולל השתתפות במ... השתתפות במ... מרמרה, אם אתה זוכר, בבשט, כן.
0: הגדול הוא השתתף בו. ומת בגיל 94, כל השאר רוני, אנחנו חייבים לסיים. כל השאר אפשר לקרוא בספר שלך ושל, תתפלאו, שלום הררי. תודה רבה.
4: שלמה הררי,
0: לא שלום הררי. אני טעיתי?
4: כן, שלום הררי. שלום הררי,
0: כן. טוב, טעות לעולם חוזרת. דוקטור רוני שקד, מכון טרומן, לשעבר שירות הביטחון הכללי, תודה רבה לך. תודה. ביום חמישי הלכה לעולמה בגיל 89 לוחמת המוסד איזבל פדרו. היא שירתה בקהיר במחצית הראשונה של שנות ה-60, בכסות של סטודנטית לאדריכלות שבאה ללמוד ולעבוד שם. עוד מעט אנחנו נשמע אותה בקולה. היא התראיינה לגלי צה"ל לפני קצת יותר מעשור, אבל קודם אנחנו נגיד שלום לעיתונאי שלמה נקדימון. שלום. שלום, ערב טוב. אתה חשפת לראשונה את הסיפור שלה, זה היה לפני לא מעט שנים. אני לוחם...
5: מודה באשמה. <laughs> כן, היא לוחמת
0: מוסד קלאסית, כמו באגדות, נכון? <laughs> יפהפייה, <laughs> נשלחת <laughs> אל לא הארי.
5: <laughs> היא משהו נפלא, האדם הזה, וששמעתי שהיא הלכה לעולמה, <laughs> טוב, הגיל עשה <הסעד> שלו. <laughs> אבל, <laughs> אבל <laughs> אנחנו מדברים על סיפור שאירע לפני 6 עשרות שנים. כאשר אישה צעירה בת עשרים ושמונה, רווקה, לבד בדירתה, והפעמון מצלצל. היא שרה אל העינית, ודרכה מבחינה בשני צעירים. לא, לא הבינה מה הולך פה.
0: כאן בתל אביב, הנה, רק מסכים.
5: פניהם לא, לא מוכרים לה. היא פותחת את הדלת כדי סדק צר. ו... ואז אחד מהם אומר לה, אין לך מה לפחד, אנו רוצים להציע לך לח... עבודה בחוץ לארץ הקשורה בנושאי ביטחון. טוב, היא מזמינה את השניים להיכנס פנימה, וכך מתחיל הסיפור. בהיכנסם, כאילו ליוו אותם מיום הולדת ההוא כלשונה, וזה מה שהיא העידה בפניי, זימרו את תולדות חיי כאילו היו בני משפחתי הקרובים. הם לא גילו לה, היא ביקשה, מי שלח אתכם, מי עומד מאחוריכם. הם אומרים לה, אנחנו משוכנעים שתוכלי לשרת את מדינת ישראל מחוץ לגבולותיה.
0: אחד פה, מהם היה יצחק שמיר, נכון?
5: כן, ולאחר שהלכו, אבל זה היה ב- ב-1962, ולאחר שהם הלכו, גבר בחשש שהסתניים, הם עוסקים בסחר, בסחר נשים לזנות. והיא שנה, צעירה, חטובת גוף, רווקה, ורק התקשתה לפענח את החידה. מי השניים האלה, ריבונו של דבר? תגיד, שלה,
0: איזה, מי... איזה סוג של מידע היא העבירה מקהיר?
5: תשמע, היא העבירה מידע רב גווני. היא קודם כל שירתה תחת יצחק שמיר, שהיה מפקד יחידת המבצעים של המוסד באירופה, והיא הייתה עם מיסר הראל, גם כן לפניו. והיא מכל הסוגים. מה שכן, היא אמרה מייד, אני אשא בגאון בתואר לוחמת המוסד, אבל... אינני יודעת להשתמש בנשק, אינני רוצה לדעת להשתמש בנשק, אני גם לא אעסוק בחיסולים. כלי המלחמה שלי והעיניים שלי, האובניים שלי, הזיכרון שלי והמצלמה.
0: טוב, תשמע, אני חשבתי לשאול אותך מה ההישג הגדול ביותר שלה, אבל בוא ניתן לה לספר. יש לנו קטע מראיון שעשיתי איתה ב-2012, אצלה בבית ברמת אביב. נשמע, ואחר כך אני אשאל אותך על
1: זה. אחד מהטיולים שלי בתוך מצרים... ‫זה היה להגיע לאסואן. ‫אז זה היה עיצומו של מבנה הסכר. ‫אחד מהטיולים שלי ‫זה היה לנסוע לאגם ‫ולטייל בסירה. ‫וחשבתי לעצמי, ‫מה קורה אם הסכר נפרץ ‫ושוטף את כל מצרים? ‫דמיינתי לעצמי שזו אופציה מצוינת, ‫יותר טוב מאשר לפוצץ. ‫ניגשתי ל... ‫הקצין הראשי של האונייה, ‫הצגתי את עצמי כי אני אדריכלית, ‫ומעניין אותי מאוד מאוד ‫לראות את התוכניות ‫שעל זה מבוסס הסכר. ‫איכשהו הצלחתי לשכנע אותו ‫וקיבלתי את התוכניות, ‫כולל התת-מימים. ‫לדעתי זה ההישג הגדול שלי, ‫כי לא צריך מלחמת מטוסים ‫ולא טנקים, זה פשוט לשים... על העמודים של הסכר, מה שצריך, לפוצץ את הסכר, ו-90% של מצרים מוצפים.
0: קצת זוועתי, שלמה, לא? להציף את מצרים? כן,
5: הקטע הזה גם מופיע בסיפור שאני נתתי אליה, אבל אני רוצה אולי להגיד עליה כמה דברים. היא הייתה עובדת במלוא כוחה. ו... היא הריצה, קודם כל מכשיר המורס שלה, הוסתר במזוודת במסו... מזו... עץ כפולת דופן שתמיד היה איתה ובמקביל היא נשאה מקלט רדיו המשדר בגלים קצרים כדי לקלוט ידיעות שהתקדרו אליה מהמוסד אבל העיניים שלה תמיד בלטו אחרי כל פריט שידע כי חייבים לדעת על מקומו אני אתן דוגמה קטנה בקצרה
0: בבקשה
5: כאשר, חלפה... כאשר חלפה על פני נמל תעופה גדול, אני מדבר על מצרים שהיו בו עשרות רבות של מטוסי טופולוב 16, סובייט, 16 סובייטים, שיננה את המקום והמיכון וספרה את המטוסים. באסואני ביקרה באזור בו בנו סכר חדש על הנילוס, שברית המועצות מימנה שליש מעלותו, ואישה מתארחה במלון בשם קטראקט בושה אב נקיטה חוסקוף, ולא יותר ולא פחות, היא התיישבה לצידו במסעדת המדון. שלמה
0: נקדימון, אנחנו חייבים לסיים. רק נזכיר שזאת הייתה המשימה היחידה שלה, נכון? היא לא המשיכה אחר כך בקריירה... לא,
5: <מכ>... היא לא, והיא הרבה שנים, היא הרבה שנים שמרה די בסוד על התפקיד שלה. לימים היא הפכה להיות שכינה שלי ברמת אביב, זה מקום שהעברתם משם את השידור עכשיו. שלמה נקדימון,
0: נגיד... אנחנו חייבים לסיים. תודה רבה. על איזבל פדרו, תודה רבה. נועה נווה הפיקה את המשדר הזה, הייתה בהפקה, היה אליעזר ליאנקלוביץ', גלי זר הייתה ה... זר אביב הייתה על הביצוע הטכני, אילן גביש בפיקוח הטכני, אני ג'קי חוגי, תודה לכם שהייתם איתנו.